0: el tema, el título Arrestando pensamientos tóxicos para renovar nuestra mente y este tema es muy parecido a la de la dieta que vamos con todo y decimos ahora sí voy a comenzar la dieta y voy a comer esto y ya, ya hice la lista y que voy a ir a comprar y no sé cuánto pero cuando ya le ya tiene que comenzar la dieta, pues, ¿qué, se, qué le qué pasa? ¿Se les olvida? Bueno, mañana comienzo. Así es este tema. Hablamos mucho de la renovación de nuestra mente y de nuestros pensamientos, pero no comenzamos. Y hoy yo los quiero dejar picados porque esta enseñanza eh, en, en, normalmente se lleva de ocho a 10 horas para, para llegar a, lo, a, lo profund, a la profundidad del tema. Vamos a verlo también, algunas cosas las vamos a ver profundas, otras más superficiales, pero para poder alcanzar en este tiempo vamos a dar un recorrido así eh, rápido, en donde espero que se lleven de, 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 esta, de esta enseñanza lo más básico, pero que comiencen a practicarlo. Eh, está basado principalmente en Segunda de Corintios, de Corintians, de, Corinthians, eh, de, eh, de Cron, no, de Corintios perdón, es que ya ando con, eh, con el equipo de, de Brasil, el Corinthians, este, Segunda de Corintios eh, 10, del 3 al 6. Y vamos a, a poner a este hombre de cabeza, porque si se fijan tiene dos cabezas. La, 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 la propia más aquella que él se imagina, porque ese mundo que tiene atrás nos indica que cada cabeza de nosotros es un mundo, cada uno pensamos igual, cada uno tenemos cosas diferentes, no hay un solo ser humano idéntico. Ya somos siete mil setecientos millones Sí, escucharon bien, 7.750 millones de seres que habitan sobre la faz de la Tierra. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia, yo le llamo nuestra propia mente novela, porque cada uno sabemos todas las broncas que traemos y todo lo que tenemos que hacer, lo que hemos dejado de hacer, pero aquí traemos todo en, en la cabeza. En la cabeza que tiene un cerebro, que tiene una mente y que tiene pensamientos que son alimentados desde el corazón. Los pensamientos, dice la palabra de Dios, que nacen en el corazón. Y ahorita vamos a verlo más a detalle. Así que vamos a comenzar. Eh, la Biblia nos habla de muchos qué nos habla menos de cómo y hoy vamos a tratar de, de, de hacer el diagnóstico y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? Y para pasar a los cómo escogí unos pasajes que son de la vida real y que el apóstol Pablo ahí hace una selección extraordinaria de unas recetas de unas medic unos medicinas, medicamentos para dárselos a los, a, los, a, los, uh, corin a los corintios y sobre todo porque esos corintios habían hecho cosas extremadamente graves que Pablo se atrevió a darles una, una, unas dosis muy fuertes. Y de hecho, eh, cuando ya les, les dio la... Y esto lo estoy inventando yo, cuando les dio la, la receta y le dijeron a los, les, a los eh, corintios, le dice, le dice, eh, oiga, apóstol Pablo, pero no se le hace que se le pasó la mano, no, nos está dando de esta medicina 12 cucharadas cada hora, no será una cucharada cada 12 horas. Le dice no, es tan fuerte y tan grave lo que han hecho que tiene que ser 12 cucharadas cada hora. Así que, bueno, ese era un chiste, no sé si. si <risa> y vamos, y vamos a, vamos, es que como es enseñanza, es, necesitamos que, que no se me vayan a dormir. Y. El ser humano está pasando por una serie de, de procesos todos los días, aunque no nos, no nos demos cuenta, tenemos eh, un proceso de entrenamiento general, porque el Señor nos tiene en esta tierra para ser entrenados para cuando estemos con Él. Pero hoy nos vamos a concentrar en la renovación de nuestra mente. Muchas veces no hablamos de la mente ni de los pensamientos eh, porque pensamos que eso es psicología. Esto no es psicología, esto es la palabra de Dios en donde nos va a decir qué botones tenemos que oprimir para arreglar a nuestro, a nuestro ser interior. Así como en su carro eh, muchos traen el tablero electrónico en donde dice, mira, aquí ahora hay que resetear eh, este botón, este, estas especificaciones, le oprimes, inmediatamente se arregla. Así aquí, el, el, el apóstol Pablo nos da de su sabiduría, de todo lo que recibió del Señor por revelación, para que nosotros podamos arreglar cosas internas de, de nuestro hombre, de nuestro hombre interior interior y los 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 corintian, los corintians, los uh, corintos este, que, que en este caso habían fundado Corinto 750 años antes de Cristo. Ahora estaban frente a Pablo dándoles dándole cuentas de una cosa de, de varias cosas que habían hecho ellos y Pablo les escribe de una manera molesta, eh, taciturna, eh, hasta podemos decir que desesperado por lo que habían hecho los, los, los corintos. Y Pablo él mismo les escribe y les dice, eh, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, ¿Cómo quería encontrárselos? Pues bueno, quería encontrárselos todos como si fueran a este, una fiesta con traje y bien peinaditos, bañaditos y todo. Y, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis? Que era que no, los, corintians no querían, eh, los corintios no querían que Pablo estuviera enojado con ellos. Pero díganme si tenía o no tenía razón Pablo, que esta ya era la segunda carta que les enviaba y les dice, eh, y sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros, agárrense, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido y quizá tenga que llorar por, y, y, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido por eso les dio como dicen los veterinarios un, una receta con dosis de caballo doce a la una, no una a las doce. y el apóstol Pablo sabía muy bien que la renovación tendría que ser primero en la mente y luego el Espíritu iba a hacer la transformación. Nos, hay cosas que nosotros, que nos corresponde a nosotros hacer y hay cosas que el Espíritu va a hacer después de que nosotros hagamos esas cosas que nos corresponden hacer. Pablo conocía muy bien el proverbio este en donde dice, ¿por cuál dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él y díganme si no funciona cuando les digo que yo soy lo que pienso yo soy lo que existe en mi corazón si existe en mi corazón odio venganza, resentimiento ¿qué creen que voy a hacer? ¿cómo piensan que voy a hacer yo? Un hombre que va a ser violento, que va a ser revanchista, que va, que va a querer eh, amargar a otros. Somos lo que tenemos en nuestro corazón. Pero en Romanos 12, 2 Pablo les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este, estas dos palabras, renovación, y transformación los vamos a estar muy, viendo muy seguido en este estudio. Y nos dice que primero viene la renovación y luego viene la transformación. ¿Y, cómo, y, y qué vamos a renovar? Nuestro entendimiento. Para que comprobemos cuál sea la, voluntad, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es aquello que Dios nos dio como un privilegio al ser humano. De entender y de tener conciencia de lo que está alrededor nuestro y de quiénes somos nosotros, y saber que existe un ser supremo, un Dios, al cual tenemos nosotros necesidad de alabar, de adorar y de buscar la comunión con Él. El apóstol Pablo les dio a los corintios los cómos para ser renovados y transformados. Pero Pablo sabía que su renovación debería de comenzar en su forma de pensar, primero en la mente. ¿Por qué? Porque si tú estás convencido de algo, pues tú vas a estar decidiendo blanco, blanco, blanco. Cuando cambias tu manera de pensar, entonces cambia tus acciones la única forma de cambiar es que cambies primero tu mente, tu forma de pensar y es lo que vamos a ver ahorita. El apóstol Pablo les da a los conitos de la receta para ser transformados. ¿A qué se refiere Pablo con renovar su manera de pensar? Ahora, la renovación de la forma de pensar viene de todo lo que tú estás alimentando a tu corazón. Si en tu corazón Estás, están pleitos, eh, celos, divisiones, eh, dudas, agresiones, eso es lo que se va a tu mente, en tu corazón se, se fabrican los pensamientos, se juntan los pensamientos en, en tu mente, ahí se forjan ideas, conceptos, juicios y, y todo lo que es, se puede formar con ideas que están siendo eh, mezcladas unas con otras para que tú llegues a conclusiones, a juicios y puedas eh, tomar una decisión y pasar a la acción. Entonces, eso es lo que se refiere Pablo con renovar tu manera de, de pensar. Insisto, si tú me dices este, ¿sabes qué Ernesto? no voy a ir a esa entrevista porque eh, yo no voy a poder hacer ese trabajo y si, mi respuesta va a ser muy bien, es correcto no vas a poder hacer ese trabajo ¿Cómo sabías tú no sabía, tú me lo acabas de decir y si tú dices y tienes ya en tu mente de que no vas a poder es porque no vas a poder pero si tú me dices me creo incapaz, pero creo que sí puedo hacerle la lucha. Ah, entonces sí vas a poder, porque vas a hacer hasta lo imposible por quedarte con ese trabajo. ¿Y sabías que dentro de nuestra cabeza está una ciudad llena de, de, de edificaciones? Ahí, si ustedes lo pudiéramos trasladar de, de un ejemplo metafórico, eh, aunque sí sucede en, en, en dentro de cada una de sus cabezas ahí yo puedo, les digo desde acá desde arriba estoy viendo a cada uno de ustedes con una pantalla en donde veo una cuadrícula como si fuera un mapa de ciudad y veo edificios nada más que esos edificios el apóstol Pablo les llama fortalezas y no están, esas fortalezas no están hechas de cemento, de tabiques eh, o de varillas de acero, están hechos esos edificios, esas fortalezas con pensamientos. Es, y los pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos? Son imágenes, son memorias, son, vuelvo otra vez a conceptos, y ahí están y los has venido construyendo esos edificios, esas fortalezas a lo largo de tu vida algunos tienen eh, un día, otros tienen cinco años unos son positivos fortalezas positivas y otras son fortalezas tóxicas que te están carcomiendo y dices, ay, ahí viene fulanita, agáchate pues porque aquí están aquí, ya subieron de aquí para, para la mente y entonces cada vez que tú veas a una persona y digas y, te, y, te, y tengas que cuidar cómo te vas a relacionar con ella es porque estás entendiendo que esa persona tiene diferentes fortalezas construidas en su mente si alguien te dice vamos con fulanito de tal para platicar con él y le dices, pues nada más que hay que tener mucho cuidado, mejor vámonos despacito, porque ese señor siempre está colérico, este, está eh, enojado con todo el mundo, hasta con él mismo, y estás ahí identificando que esa persona tiene una fortaleza que ya está tan, 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 in, tan in, integrada o… Esa, esa fortaleza en él, que en automático responde con enojo, con pleito, con ironías y eso es lo que tenemos que ir cuidando durante esta, durante esta sesión para que vayamos identificando cuántas fortalezas hemos construido en nuestra mente y cómo controlar a esas fortalezas, en lugar de que las fortalezas nos, nos controlen a nosotros. Así que vamos a ver la importancia de los pensamientos, la mente, el espíritu, el corazón, y Pablo lo, lo, que les recomienda qué hacer en estos pasajes. Y fíjense por qué era 12 a la 1 y no 1 a las 12. Está tremendo, esto es oro molido, y al mismo tiempo es poderosísimo. Si no lo has usado, te has perdido de una gran bendición. Pero ahora es momento de comenzarlo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de qué? Fortalezas. Son esos edificios que les decía que yo veía así en las pantallas. Mira, ahí ya estoy viendo, ya le están... Están borrando una de las pantallas, este, acá está otra y estoy viendo cómo se nota que hay, hay fortalezas que, que ni siquiera sabes que están ahí, pero que tú fuiste quien construyó esas fortalezas. Y esas fortalezas están cimentadas sobre cuatro pilares, dice para que destruyas tú una fortaleza tienes que derribar los argumentos, ¿cuáles son los argumentos? Es cuando tú dices Bueno Y te pregunta ¿Por qué le contestaste así? Porque yo soy así ¿Y, y por qué le dijiste esto? Porque se me dio la gana Todo, Todas esas respuestas Son síntomas De las posibles fortalezas Que tengas en tu mente Y, y son argumentos Son las justificaciones De por qué ¿Eres así? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué respondes? ¿Por qué no haces estas otras? Y, y tú tienes esos argumentos, esas muletillas para justificarte por qué haces las cosas como las haces. Hay que derribar esos argumentos. Luego, toda, derribando toda altivez. La altivez es cuando sale el yoyo, -yo porque en donde quiera que estás siempre te... Siempre dices, bueno, es que yo lo hago de esta manera, es que yo soy así, yo soy mejor que los otros, yo soy yo, yo, yo y puro yo, yo. Hay que derribar esas fortalezas de soberbia, que son las altiveces. Y luego viene la tercera columna que es Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí los pensamientos pueden ser pensamientos tóxicos, normalmente son los que se llevan a la, a, 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 eh, cautivos a la obediencia a Cristo, porque te hacen daño a la relación personal que tú tienes con Dios y con, y con su palabra. Y el cuarto, el, el cuarto pilar es algo que no está aquí, pero que está en otro pasaje en donde el enemigo te lanza dardos de fuego a tu mente. Entonces, en tu mente no solamente están estos que son tuyos, que tú los tomaste como materia prima, sino que te da el enemigo una ayudadita con dardos de fuego. Para Te manda una tentación, te manda un mensaje, te manda eh, una, una celada para que puedas caer en, en tentación, para que puedas... Eh, salir de la voluntad de Dios. Y fíjense la importancia de la, de la mente y de los pensamientos. Quiero retarlos a que piensen por un instante que se les fueron sus pensamientos. ¿Quiénes serían ustedes? Está en blanco la memoria, está en blanco la mente. ¿Quiénes serían ustedes? ¿Qué pasaría con ustedes? Yo estoy acá de espectador, así que les tocó a ustedes. Criaturas nada más, exactamente. Y aquí esto para que vean que sí puede suceder, es en Daniel, Daniel 4.30. El rey de Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso, rico, eh, soberbio de la tierra en aquel entonces, fue reducido por Dios a una bestia y así estuvo por un tiempo ya después fue restaurado pero ahí lo vemos en la derecha como de ser un rey a la izquierda que estaba orgullosísimo de su imperio terminó como una bestia entonces ya vamos viendo la importancia de los pensamientos sin pensamientos no tendríamos relación entre nosotros. Tal vez nos toparíamos ahí en, en, en alguna vereda, en el monte o lo que sea, pero, pero no estaríamos aquí. Y eso es la importancia de, 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 de ver todo lo que podemos hacer si controlamos a nuestros pensamientos o los pensamientos nos controlan a nosotros. Pensamiento es la capacidad. Pensamiento no dice... Es un cable eléctrico, es, uh, es, es una mezcla, no, dice, capacidad que, tenen, que tienen los humanos de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente y relacionando unas con otras. El enemigo nos puede estar insistiendo con dardos de fuego, ahí nos están mandando dardos de fuego, pero la palabra de Dios dice resistid al diablo y este unidad de vosotros» platicaba con Miguel Ángel más temprano y fíjense la potencia de hacer lo que eh, Pablo le, le manda a los filipenses pensemos en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo que es de buen hombre si hay virtud alguna en eso pensar y mientras estás pensando en todo eso el enemigo se desespera y huye de nosotros pero lo más importante de todo esto es que ya vas a dejar de ser esclavo de ti mismo, de tus propios pensamientos. Y qué bueno cuando ya eres libre de pensamientos tóxicos, de iras, de contiendas, de cosas que has construido en tu mente, pero que no le agradan a Dios. Y, y podrás llevar cautivos o arrestados, vamos a arrestar, tus pensamientos y los llevas a la obediencia a Cristo estaba leyendo en el original en, en, el, en, en griego que dice cuando tú llevas cautivo a alguien ese alguien se transforma en, en cautivo de guerra o prisionero de guerra y dice que, que cuando tú lo mandas a obedecer a Jesús, a Cristo dice, él tiene que obedecer, esa persona que se transformó en prisionero de guerra, tiene que obedecer entonces lo primero que tienes que hacer tú es tener la autoridad y el poder de ordenarle a ese pensamiento, sobre todo si es tóxico, para que vaya a obedecer a Cristo y tú le ordenas que no regrese jamás a ti Aquí tenemos como, en una forma muy agregada, las principales roles o funciones de estos elementos que Dios creó para el hombre, no, no está para, el, para, el, para los animales. En el corazón salen los pensamientos, las decisiones, la mente, los razonamientos, los juicios y las fortalezas. Y, y, se, y de acuerdo a la voluntad del hombre se toman acciones que terminan siendo comportamientos, conductas, y al final vienen las consecuencias. Hay veces que andan algunos muchachos tomados, toman decisiones y no se dan cuenta de las consecuencias hasta el día siguiente o, hasta, o, o cuando han hecho alguna avería. Y si le reforzamos esta, est, est, estos circuitos con la palabra de Dios, cada vez que nosotros repitamos el usar la Palabra de Dios, nos vamos acercando a tener la mente de Cristo. Y ahí me faltaron más amenes. ¿Se puede? Hay unos que me dicen, eso no se puede, Ernesto. Les digo, sí, se puede. Porque cuando tú intentas, vas avanzando y cada vez te vas pareciendo más a Jesús. Si no lo intentas entonces va a ser lo que tú me dijiste no se puede y cuando tienes la llenura del Espíritu Santo tú puedes cambiar decisiones en donde se iba a ser la voluntad del hombre pero con el poder del Espíritu Santo, el que te redarguye, el que te revela la voluntad de Dios por estar conectado con la palabra te lleva a cambiar la decisión que iba a ser negativa para tu vida Ahora, es muy sencillo hacer unos diagnósticos. Dime qué es lo que hay en tu corazón y te diré cómo eres. En, 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 en tus comportamientos, tus conductas, tus acciones, no son otra cosa más que el reflejo de lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que alimentas a tu corazón? Ahorita vamos a verlo, pero hago un símil con las naranjas cuando tú aprietas a una naranja ¿qué es lo que va a salir? el jugo y ahí te vas a dar cuenta si ese jugo era dulce o estaba podrido bueno, cuando tú estás tratando con una persona que es violenta que es desconfiada que es malediciente pues en el corazón tienes de todo pero tú presionas a esa persona, le presionas como a esta naranja en su corazón, ¿saben cómo va a reaccionar esta persona? Con violencia, con desprecio, con ofensas, dime qué hay en tu corazón y te diré cómo eres. Ahora pasamos... A, a la parte superior que, que es la mente, ya vimos los pensamientos ahora la mente, ¿qué es la mente? ¿por qué renovar la mente? ¿para qué renovar la mente? ¿y cómo le hago para renovar mi mente? ¿qué es la mente? Dios les dio a los humanos el privilegio de entender es, 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 no es si no tuviéramos mente ya vimos lo que le iba a pasar o lo que le pasó a Nabucodonosor ¿por qué renovar la mente? porque recuerdan ustedes en la palabra donde dice que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre bueno, ¿por qué, ¿por qué se había arrepentido? porque dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre que eran de continuo solamente el mal el hombre estaba cada vez haciendo el mal, el mal, el mal y para eso tenemos que renovar la mente en la medida que renovamos la mente vamos limpiando los pensamientos que no nos convienen y entonces los mandamos a la obediencia a, a, a Jesucristo y ahí cambian las cosas ¿y para qué renovar la mente? porque la mente renovada sí puede discernir, puede conocer puede recibir la revelación de cuál es la voluntad de Dios ¿y cómo le hago para renovar mi mente? tener la convicción primero de querer ser renovado si no quieres no va a pasar nada abrir el acceso al Espíritu Santo a todo tu ser, cuidar lo que entra y lo que no entra en tu corazón, alimentarse continuamente de la Palabra de Dios, arrestar los pensamientos que no deben de estar en tu mente, tener comunión diaria con Jesús para hacer su voluntad y fluir en el Espíritu y dejar que me transforme de gloria en gloria. Tú trabajas en renovar tu mente y el Espíritu Santo trabaja en transformarte de gloria en gloria. Aquí están las pantallas que le decía que yo veía en algunos de ustedes, algunos la tienen apagada, pero aquí está, tienen fortalezas de resentimiento, de odio, de alma, de temor, de perdón, de temor, de mentira, de ira, eh, de gozo, de armonía, de paz, hay de todo, y si lo vemos ya puesto este, este esta pantalla en mi cabeza, nos vamos a ver así ahí tienen a la, a la persona eh, de rojo y eh, azul y la cabeza es esa pantalla en donde tenemos también a alguien que está cuidando para que no entre nadie y le pueda destruir la fortaleza que dice, tanto he cuidado tenemos aquí al hombre fuerte que tiene la puerta o tiene acceso a tu mente, y, y te dice, aquí no vas a entrar, ya llevo años convenciendo a Juanito, a Menganito, para que haga esto, para que dé mordidas, para que diga mentiras, para que eh, sea infiel, para que esto y lo otro, no voy a permitir que nadie venga. Por eso dice la palabra de que, ¿cómo vamos a entrar y saquear la casa del hombre fuerte si primero no le atamos?, este es, el hombre fuerte, este es el hombre fuerte del cual habla la Biblia, de que tenemos que atar primeramente. Y este soy yo o eres tú, en donde, en donde traemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas son todas las, todas las fortalezas con las que, que son, las que son tóxicas, las que debemos de buscar eliminar. para que se den una idea de cómo pueden llegar a ser perfeccionadas las fortalezas. Eh, y la mente nos puede jugar también, triquiñuelas, y puede ser que nos puedan traicionar. Si tú eh, te dejas que volar la imaginación, que puede ser en blanco y negro, en color, puede ser en otro país, puede ser a tu favor. Tú, tú, tú escoges, vamos a encontrar que las eh, puedes, puede ser que esa mente te haga a ti sabio porque estuviste alimentándolo con la palabra, pero también acuérdense que hay mentes que son carnales, que son entenebrecidas, que son vanidosas, corrompidas, extraviadas, las que son controladas por la carne, ¿cómo vamos a buscar que sean controladas nuestras eh, Nuestras, nuestra mente obviamente por el Espíritu Santo y lo bueno, la buena noticia tengo una buena noticia y es que lo, la moneda de cambio que se utiliza dentro de la, de, la, de la mente son los pensamientos así que las fortalezas los argumentos, las altiveces los mismos pensamientos, los grados de fuego todos tienen el mismo común denominador y se llaman pensamientos. ¿Y, ¿Y por qué es buena noticia? Porque podemos nosotros llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Una vez que están bajo la obediencia a Cristo, ya tú vas a ser libre de esa carga, de esa opresión, de esa, de esa brecha que estaba poniendo el pecado y, entre ti y, y Dios. Pero tenemos que neutralizar esos pensamientos que vulneran nuestra relación con el Señor y segundo tenemos que identificarlos y vamos, los voy a invitar para que se vayan preparando para que hagamos una oración juntos todos para, para que vayas identificando cuáles son esas fortalezas que dices ya me cansaron, ya basta ya no quiero más y quiero ponerlo todo, ahora sí, eh, bajo, bajo la, la, la autoridad de Jesucristo. Pero hay dos condiciones para que recibamos esta bendición. Primero, tener un genuino arrepentimiento. Y segundo, estar bien nutrido de la Palabra para que podamos tomar esa decisión. Y pasar a este proceso del 1, 2, 3... Primero, arrepentimiento Segundo, proceso de renovación En nuestra mente Y tercero, proceso de transformación Que se va dando Y dice en 2 Corintios 3.18 Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor De gloria en gloria en gloria ¿Quiénes quién de ustedes quieren ser transformados? No van a ser ustedes Va a ser el Espíritu Santo Que los va a transformar Muy bien, muy bien. Luego tenemos que los resultados se van a ver. Pasamos de estas fortalezas todas tóxicas, pasamos a fortalezas positivas, constructivas, edificantes que el Señor tiene preparado para sus hijos. Y no se nos olvidan los detox. Tenemos que desintoxicarnos todos los días en lugar de si tú le pides a una persona este, oye, vamos a, vamos a tal lugar y esa persona es una ermitaña no, si no le gusta salir de su casa, lo primero que te dice, ¿y si nos atropellan? oye, vamos a, vamos a cobrar esta eh, deuda que me deben y si no encontramos a la persona o sea, todo negativo, ya saben de qué tiene una fortaleza de esa persona y los pensamientos positivos dice, te dice hoy será un lindo día oye pero se ven unos, uh, unos nubarrones, nubarrones por allá sí pero van a pasar eh, me siento como nuevo oye pero ya tiene 70 años sí pero que tiene que ver el, la carcasa con lo de adentro me siento como de 50 así que la clave está en tu corazón. ¿Qué entra en tu corazón? ¿Con qué alimentas? ¿Cuál es la dieta de tu corazón? Si entra la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Cuando lo, cuando lo primas, va a salir palabra de Dios. Cuando entra basura, ¿qué va a salir cuando lo primas? Basura. Si tú quieres alinear tu voluntad con la voluntad de Dios, los voy a invitar a que nos unamos en una oración enseguida ¿Y ¿cuántos de ustedes quieren hacer esa oración? levanten la mano por favor gracias, gracias vamos entonces a hacer esta oración en voz audible que, que te puedan oír aquí internamente Dios no necesita este, altoparlantes pero, pero que se oiga estás con convicción y con arrepentimiento haciendo esta oración, si quieren repetir después de mí, Dios Padre traigo ante tu trono varias peticiones para que yo haga tu voluntad y es por mi terquedad desobediencia y pecado que me hacen pedirte perdón y clamar para que los pensamientos tóxicos en mi mente sean arrestados y no permitas que lleguen a mi mente. Especialmente aquellos que tienen que ver con la mentira, el enojo, el temor, el resentimiento. Y ustedes le siguen en su mente con todos los todas las fortalezas que ya están hartos de que estén en su cabeza, en su mente y de todo pensamiento tóxico y dardo de fuego ahora sí repitan conmigo y todo pensamiento tóxico y dardo de fuego que me haya arrojado el maligno en el nombre de Jesús ato Arresto, reprendo a todos esos pensamientos tóxicos y les ordeno que vayan a la obediencia a Cristo y que no regresen jamás a mi mente. Señor, están en tus manos y te pido que me fortalezcas para no volver a caer jamás en ninguna trampa del enemigo y te pido que tú me reveles qué es lo que sigue qué fortaleza adicional tengo que derribar porque quiero tener una comunión contigo como nunca antes te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de terminar, vamos a hacer algo simbólico. Sí. ¿Sabían ustedes que en Israel las, la, los muros de Jericó se derribaron cuando se tocaron eh, las trompetas? En, y, y hay muchos casos en donde se usa para la guerra y para derrotar al enemigo vamos vamos a hacerlo simbólicamente no así permanezcan sentados vamos a intentar vamos a intentar que, que salga bien pero no dije no puedo así que vamos adelante En el nombre de Jesús Rompemos con toda fortaleza Tóxica En mi vida Y vamos a terminar haciendo Otro simbolismo ¿Se acuerdan? Que David Tomó La espada De Goliat Y con su misma espada La espada de Goliat Le cortó la cabeza Hoy vamos a tomar simbólicamente la espada del Espíritu. Y vamos a, a traer en mente cuáles son esas fortalezas que dices tú, ya no más. Y en el nombre de Jesús dices, hasta aquí. Y cortas la cabeza, derrumbas esa fortaleza y le dices, ya no más. Porque Cristo mora en mí Amén ¿Lo crees? Amén, Amén.